0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学技术本身是无罪的，关键是用者之心。就像菜刀，你也不知道做出来说是为了武器，后来可以做菜。人类发明了火，但后来也火烧赤壁，火烧连营，火烧新野。我们把火做成人类第一个大规模的杀伤性武器，后来这个事就变成原子弹了。基因测序或者说基因技术，其实能给人类带来的这种负向的东西，我觉得风险还是很大的。从最开始的菜刀，那是一把冷兵器，到后来的火和原子弹，那是热兵器，那到今天的基因，这是活兵器。再或者说，我们很担心的，比如说克隆人，比如说大家也知道，中国在三年前发生的基因编辑婴儿的事件，啊，这些事情都告诉我们，如果我们不能够有一个伦理或者说是法律的框架，允许我们这些掌握了先进科技的人想怎么干就怎么干，那它所带来的这种所谓的。人本资文主义带来的这种生物多样性的破坏，包括我们利用这种权势和更多的资源的优势，来对这些今天处于弱势地位的群体的不公平的一种侵占，在我来看，这都是任何一个技术，不仅仅是基因技术能带来的风险，只是基因技术让这种风险做得更隐蔽，使用的时间会更长，可能影响会更加的持久。所以，我也经常说，做生命科学的人要有敬畏之心，如果对自然没有敬畏，觉得我能干，我就干。我相信这个地球会大乱的
1: 。现在华大，我刚才记录到您这边这个还是用传统的这个核酸提取和测序的这个方法，对吧？能够达到，比如说，呃，一百个呃这个病毒，可能一个咽试子或者一毫升的这样的体积。华大有没有想过采用唾液测试呢？就是不用咽试子
0: 。呃，身后唾液的测序的取样的其实不是技术问题，是取样问题。就绝大部分人其实吐不出身后唾液。因为新冠病毒呢，它本身存在于我们的环状软骨以下，它一定要下呼吸道的上壁，这个病毒量才足够的能做得到。中国香港大量的使用的这种生喉唾液，但是后来发现对于孩子和老人吐不到合适的样本，所以它不是我的检测技术搞不定，而是这个样本的取材非常难，它是难在这儿的
1: 。但是在早期的时候，呃，耶鲁大学的这个研究发现，实际上在唾液里面它的这个病毒含量是最高的。这样可能对于监测这个无症状感染者唾液是更好的一个选择，也不一定是一定是深喉唾液呢。
0: 他用的词是 s p a t 他用的那个词就是这个词。你看的原文，他是要吐痰的方式咳出来的，那不是唾液。中文的翻译把它写成了唾液。实际上，如果在口腔呢上，就是口腔当中唾液是几乎没有的。当时我们反复讨论过，就为什么现在大家更多用鼻拭子而不是咽拭子，不是哪一种拭子更好，嗯、而是鼻拭子的取材更规范，因为会被你的这个鼻腔夹到，所以。这种情况下，它产生的上面细胞的摩擦，能获得的量是足够的，而不是鼻拭子、咽拭子每一个材料，它是受我们取样的一个限
1: 制，是这个问题、嗯。那华大有没有考虑过像呃，应该可能你们也做过这项抗原？
0: 抗原，我们在国内啊、嗯，在地球上也都报了证了。但是归根结底，中国现在的方式呢，可能和发达国家，包括和中国香港不一样的方式。中国的这种取样是可以通过大规模的组织，比如说上百万的医护人员都去同时给你取样。这是哪一个国家没有了一个动员能 力？ 所以它不是个技术问 题， 它真的是一个社会组织问题。你也不可能要求这 个， 比如说加州的同志们都给你排大 队， 比如说您在 Broadway 上， 大家都给你排队这么去 做， 这其实很难的。但中国这些老百 姓， 这个我相信真的就可以通宵 了， 大家一个楼一个 楼， 一个区一个区的这样排过去。我相信这更多的是一个组织能力的差别。技术 上， 中美之间在病毒检测的差别并不大。
1: 那您觉得像呃 Jennifer Donda 和那个张峰他们做的这个 Sherlock 和 Detector 技术，跟华大的这个现有的技术相比，有没有优势？或者是华大会不会考虑采用这个简易一点的方式来来做这个核酸检测呢
0: ？它有两个问题，一个就是在于这个大家都想可以做，其实是可以目测，比如说变色的方式来直接做一些核酸的变化。那这个东西之所以今天还没有做的特别精准的核心原因，是我们可能在过去没有这个需求，没有这个需求，大家还没有人想这个事要做成这个样子。所以今天来看呢，不管是缺刻酶技术，或者您刚才讲的基于基因编辑的技术，它都会带来一个核心问题是今天的灵敏度还不够，或者说它检测的这种信号和噪音之间的信噪比我还分不出来。我相信假以时日，那种所谓的 POCT 的核酸检测会是将来的趋势啊，我们有布局，但是。短期来看，做基因组 DA 还可以，因为基因组 DA 说白了就是零百分之五十百分之百。但你说与百万军中取上架首级，我要达到这么拷贝数的一个病毒，用目前的这个技术，要不成本太高，要不灵敏度不足，现在是这个问题
1: 。明白，谢谢，谢谢。嗯，
0: 哎，好的，好的，谢谢尹总。尹总，我这边呢有一个问题是中国的生命科学研究能力在世界上处于什么位置？我们何时能够引领世界？我们和最先进的国家差距在哪里？嗯、我们又有什么优势？尹总。我们最大的最大的优点，实际上是中国的工程能力，就是从技术到工程，我觉得这是中国的优势。工程能力呢，就包括了刚才说的，像新冠防控看得很清楚，就是如果咱们就比两个武林高手对决，那么这个大师一定更多的在美国、在西欧、在日本，我觉得这个是我们要承认的。但是你说我们如果都做出，比如说一万个工程师，这个中国是能力很强的。所以换言之，就举几个例子，你可能会明白。比如说，在美国做一个无创产前的基因检测，这个在美国高危，比如说在一些州已经实现了医保，但它的价格呢，可能还要个三百到五百美金。而在中国这个价格已经降到了三百到五百人民币。PD1 在美国做一个疗程可能还有二十万，在中国现在是三万九千六。所以从这个意义上讲，你从保护创新的角度来看。似乎这个对创新不是太好的事，特别对原药药厂不是很公平。我花了这么多，把这个东西做出来，你卖的这么便宜。但从另外一个可及性的角度讲，这个在中国的技术的普及度，它通过这种大量集采，通过大批量的应用来降低每一份单品的可及性。这我觉得是中国的一个很了不起的优势，它强在工程和这种技术能力，包括工程师红利以及人口的应用场景上。当然，在现在的原创性科技呢，我觉得中国至少和美国在很多领域。即使不是病跑，也被落的并不多。而真正我们被甩的比较厉害的是什么呢？还是在科研的工具上。它回到的是工业基础，也就是说，我们今天可能造不出我们今天做实验这些工具，比如说最好的质谱仪、最好的这个流失细胞仪、测序仪，华大是能做了，但是它原研的技术是当年收购了美国的 c o m 康威的 Genomics 等等。再往底层去看，它一定就会回到今天 IT 所遇到的一切的问题上：光机、机电、磁、软件。都离那个东西十万八千 里， 就是你的成就是买了别人的工 具， 你做出来。如果我们假如发生极端情 况， 万一大家摩 擦， 他就不卖给你了。那从这个意义上 讲， 中国在很多的问题上其实还有比较大的一个差距。所以归根结 底， 科学还是应该一个共同体的方式去做。我其实特别不希望把我们的贸易战扩展到了科研战。这么做的 话， 其实是全人类的一个悲哀。